0: Olá pessoal, eu sou o Jefferson Nezelo e bem-vindo a mais um episódio do meu podcast. Hoje eu vou trocar um pouquinho de ideia com vocês sobre algumas experiências e quem sabe algumas delas sirvam para um aprendizado e alguma referência. Bom, o principal tema da minha discussão hoje é um modelo próprio de autodesenvolvimento. Recentemente coloquei post no LinkedIn, quem quiser olhar depois pode conhecer, onde eu falo um pouquinho sobre o meu tripé do desenvolvimento. É um conceito muito próprio, mas algo que eu queria compartilhar com vocês. É, ao longo de 20 e poucos anos de carreira, de vida executiva, empresarial, eu acabei criando um modelo próprio de automotivação, que como eu falei, eu chamo de tripé, que tem basicamente três pilares. Um de gestão, outro de liderança e outro de desconforto. O que, é que eu chamo de gestão? O tripé de gestão envolve uma capacidade de entrega bastante profunda. Quem quer fazer algo grande tem que se propor a entregar algo grande, independentemente das condições que possua ou daquilo que está fazendo. Então, gestão, para mim, tem a ver com se desafiar se cobrar para chegar a um ponto de entrega o máximo que você pode e também fazer isso com o seu próprio time. Exigir deles a capacidade que eles podem fazer. Diz o excelentíssimo professor Mário Sérgio Cortella que você tem que fazer o máximo que você pode com aquilo que você tem. Então não é preciso dizer que você demanda ou precisa ter todas as melhores condições do mundo. Você pode fazer o melhor com aquilo que você possui em mãos. Um aspecto uh, desconforto, na, no meu entender, é sempre criar situações de literalmente desconforto para si e para o time. Por quê? Porque você não muda se você estiver acomodado, você não melhora se você estiver mantendo a sua posição e você não evolui se posicionar a fazer coisas diferentes. Então, uh, especialmente em times que estão ganhando, existe aquela máxima de dizer que time que ganha não se mexe. Penso exatamente o contrário, gosto muito dos textos e das, dos ensinamentos que o excelentíssimo professor também, Bernardinho, uh, nos ensina. Veja que aqui tem um barulho de moto, estamos na vida real. Meu sócio acabou de sair daqui de moto, a gente gravou um outro episódio é, falando sobre sociedade, também está disponível nos meus canais, nas minhas mídias, você vai poder acompanhar. Mas voltando aqui, antes que a moto me atrapalhe novamente, como eu estava falando, acho que o desconforto é uma obrigação. Não preciso dizer que a gente vive um momento de desconforto relevante do ano passado para cá, mas penso que mesmo em situações de calmaria, a necessidade de se desafiar e de criar desconforto para si é necessário, porque é movimento que faz a gente mudar, ou você já vira uma lagoa parada produzir alguma coisa de diferente. Já diz o, o episódio do, do pântano e do jacaré que você é contratado, depois quem quiser eu posso botar o link aqui da, dessa paródia, mas que você é contratado para drenar o pântano. E se você chegar lá no pântano tem um monte de jacaré, você sai matando jacaré e não drena o pântano. No final não importa quanto jacaré você mata, o que importa é quanto você está drenando o pântano. É, depois quem quiser pode acompanhar, posso colocar o link aqui para vocês verem. Mas é uma paródia bem interessante que diz que você, na verdade, é contratado para drenar o pântano, mas quando você chega lá, você encontra um monte de jacaré. Para poder drenar, você tem que matar os jacarés. E aí, com o tempo, você acaba matando tanto jacaré que você não drena o pântano. Na prática, no dia a dia, na gestão, não importa quantos jacarés você mata, porque no final você vai ser avaliado mesmo é pela drenagem do pântano. E isso, na minha opinião, tem tudo a ver com desconforto. Qual é o desconforto que você tem que se colocar? Parar de matar jacaré. Ah, dá para viver sem matar jacaré? Não dá. Nenhum negócio, nenhuma empresa sobrevive sem a loucura do dia a dia. Mas se a gente não fizer aquilo que é importante e não necessariamente é só urgente, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque é no importante que a gente olha para a educação, para o desenvolvimento, para o desafio próprio, para a desconstrução. Gosto muito do verbo desconstruir, especialmente nesse momento de revisão e de remapeamento, perdão, do modelo mental, para não cair numa modinha. Acho que a gente deve tentar se desconstruir todos os dias. Terceiro pilar, perdão, desse tripé, na minha opinião e no modelo que eu mesmo criei para mim, que não necessariamente funciona para cada um de vocês, acho que é importante cada um se adaptar e usar aquilo que para si serve, é a liderança. E para mim, o que é exercer a liderança? Liderança, para mim, tem a ver com duas coisas. A primeira, é, estar próximo do time para exigir deles efetivamente a capacidade que eles têm e colocar cada um para entregar o máximo que você acredita que ele pode dar. As pessoas muitas vezes entendem que estão dentro dos seus próprios limites. Não estou dizendo aqui no sentido de exacerbar o limite de cada um ou passar deles no sentido de saúde, de capacidade mental. Mas todo mundo tem uma capacidade a mais para ser dada. Depende de cada um, depende de cada líder conseguir extraí-la. Ah, e o segundo aspecto é ouvir. E obviamente, como bom latino, eu também tenho a minha dificuldade. Acho que a gente tem que tentar exercer a maior capacidade das duas orelhas e de uma boca só que a gente tem. Uh, então, esse é um modelo que para mim razoavelmente funcionou, funcionou bem, diria, uh, mas eu criei esse modelo dentro das minhas próprias experiências. E onde eu aprendi isso? Com a liderança muito cedo. Tive a oportunidade e talvez até a, a, o benefício de ter a, o desafio de liderar equipes desde o primeiro momento. E Estudei, li, obviamente procurei é, buscar conhecimento, mas não se aprende a não ser fazendo. Você tem que criar a sua própria forma, você tem que descobrir o seu jeito, o que, é que funciona no, tua, no teu modelo. Outro ponto que eu queria comentar é sobre os desafios, todo mundo tem perguntado quais são os maiores desafios nesse momento é, na gestão. Eu penso, gravei até recentemente um vídeo para Anchan, é, um vídeo rápido aqui, vou tentar explorar um pouquinho mais, que são dois. Acho que o primeiro é estar muito próximo do cliente, máximo que você puder. Uh, e o que, que é estar próximo ao cliente? É ouvi-lo. É Entender o que ele está precisando efetivamente. E como tenho dito em todas as rodas de conversas das quais participo, é, acho que a gente tem que fazer uma coisa, entre aspas, só. É vender o que o mercado está comprando. É, parece clichê, e na prática até é um pouco, mas vender o que o, que o mercado está comprando é literalmente atender a necessidade do cliente. Isso sempre foi dito mas talvez nunca tivesse sido tão feito. Vamos dar um exemplo agora. É, hum, precisa ir longe para pensar nas entregas de delivery. Quantas empresas sequer tinham um modelo de e-commerce e tiveram que fazer obrigatoriamente, senão não, conseguiam, não conseguiriam sobreviver. Ou alguém talvez não tenha visto, acho que foi em Santa Catarina, uma cidade não me recordo agora, um shopping que abriu ou no Paraná, me desculpe, não me recordo de cabeça, que abriu para os carros entrarem dentro. Vocês imaginam um carro entrando dentro de um shopping para a pessoa fazer a compra. Bom, é, são sinais, literalmente, dos novos tempos. E o segundo ponto é, também tem a ver com a liderança que eu falei agora há pouquinho, que é estar próximo do time. Esse é um momento de muita angústia. As pessoas estão pressionadas, deprimidas, às vezes, e, e numa autocobrança muito grande. De repente, todo mundo queira, entre aspas, só pai, mãe, profissional, passou a ter que ser diarista, professor, é, é, mecânico, é, consertador de casa, <risos> enfim, manu, man, mantenedor, e assim por diante. Então, a quantidade de papéis que se acumularam sobre a responsabilidade de cada um dentro de casa, é, não vou nem dizer duplicou, né? Triplicou, quadruplicou, quintuplicou, sei lá. Quem não está com esse acúmulo de responsabilidade, que atira a primeira pedra. Porque é <risos> a grande maioria das pessoas com quem eu converso está vivendo essa mesma realidade. Posso dizer que comigo também não é diferente. É, inclusive até o desafio não só de educar, mas de entreter as crianças em casa. Eu tenho dois pequenos, um de 11 e outro de 5, e, e é um desafio literalmente diário. Né? Estar próximo dos times e das pessoas nesse momento é extremamente importante para sentir o pulso, para ouvir o que elas estão sentindo, para tentar gerar o máximo possível de, de conforto, embora eu tenha falado desconforto agora há pouquinho, né? parece um, um, um paradigma, parece uma, uma coisa estranha, um paradoxo talvez, mas, mas é a gente tem que, tá, tem que criar o desconforto na mesma medida em que tenta com, é, viabilizar o conforto para que as coisas aconteçam, é, é um pouco do que eu tenho pensado. É, e por último, trazendo um pouquinho dessa realidade para um dos meus principais negócios, que é a atividade de fusões e aquisições dentro das ACS, M&A Partners, é, no meu entender tem bastante a ver a realidade deste momento com a área de, de M&A. Por quê? Primeiro porque é natural existirem oportunidades é, nesse segmento, daqui adiante, é, o momento é muito propício para que os, as operações de fusão, de aquisição, de associação aconteçam. E segundo, porque na minha cabeça, é, num processo de integração de uma, de uma fusão, de uma aquisição, é, se dá bem quem pula para o novo barco primeiro. Essa é uma regra que para mim sempre funcionou. Eu tive a oportunidade de passar por três operações de aquisição eu sendo adquirido, e talvez por isso, de uma maneira inconsciente, eu vinha trabalhar nesse mercado 10, 15 anos depois, mas aprendi na dor, muito mais do que no amor, de que se você quer crescer, quer fazer parte desse novo processo, estou falando de uma aquisição, de uma transação como essa, e se dá bem um negócio assim, pula para o barco o quanto antes. Não adianta ficar preso às regras anteriores, ah, era assim. Não, não é mais. Se existia um novo controlador, se existe uma nova maneira de fazer, Pula logo para dentro desse barco porque você vai ficar, provavelmente, a deriva se você não o fizer. E voltando para o momento que a gente vive, isso para mim nunca foi tão verdadeiro. Pelo simples fato de que quem não quiser estar tá conectado hoje, me perdoa a expressão, mas literalmente morre. Porque quem não usava, eu vou dizer uma experiência pessoal, tô até vergonha de dizer, mas eu não tinha Instagram. Eu tinha saído do Facebook, mas não tinha Instagram. E a equipe da produção aqui, eles foram duros, me fizeram fazer porque eu tinha que fazer mesmo, já estava passando da hora, né? Mas agora, pelo menos, eu tenho as fotos profissionais lá e os vídeos mais bacanas. Mas o fato é, se eu também não tivesse me obrigado a me adaptar, talvez eu não estivesse nem fazendo isso aqui que eu estou conversando com vocês hoje. Eu passei a gravar os meus episódios depois de toda essa, essa ocorrência. Aí é que eu fui me ligar que o mundo digital estava é, muito distante da minha realidade. Eu tinha lá um perfil no LinkedIn, tinha lá algumas interações nas mídias sociais mais pessoais, mas não tinha uma atuação mais consistente, mais produtiva e com o objetivo de comunicar e eventualmente gerar negócio. Então isso também é um paralelo, ao meu ver, com o que eu acabei de dizer em termos de integração de duas empresas em processo de fusão e aquisição. Se dá bem, quem pula para o barco primeiro. E acho que essa é uma realidade absoluta no momento atual em relação a se manter conectado, a se adaptar às novas realidades. Infelizmente ou felizmente, não sei, aceitar a situação da hiperconectividade. A gente está ao mesmo tempo no WhatsApp, no telefone, nas plataformas, no e-mail, nos vizinhos, no, no pessoal quando pode, porque a gente tem que manter o distanciamento. Mas o fato é que a gente precisa se adaptar. A lei de Darwin nunca foi tão, tão importante. Vocês vão ver em todos os outros episódios que, que a gente tem aqui e vai ter em muitos outros, provavelmente, a necessidade de adaptação. E acho que essa é a realidade do momento. A gente não pode ser diferente. Gente, por hoje era isso que eu tinha para dizer a vocês. Agradeço muito pela disponibilidade de vocês e o interesse em me acompanhar. Quem quiser continuar me vendo vai, ver, vai poder olhar esses episódios todos, inclusive o de hoje, em todos os meus canais, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas, Spotify, SoundCloud, iTunes e todas as plataformas mais utilizadas. E gostaria que vocês acompanhassem e me sigam para continuar vendo o meu conteúdo. Muito obrigado, é um prazer falar para vocês.